0: galera, vamos começar aqui é, mais uma edição do de um, Telecast. Aqui, vamos desse domingo, né? E não é um domingo daqueles que a gente está acostumado com vários jogos, né? Temos apenas dois. O sábado foi mais pesado aqui para o futebol nordestino. Neste domingo a gente teve às 11 da manhã, né? A derrota do Fortaleza nos acréscimos para o Internacional. E às 18 horas, a derrota do Santa Cruz já rebaixado. O Santa foi rebaixado no sábado já entrou em campo, rebaixado matematicamente, oficialmente, e perdeu para Tombense por 2x1. E aí a gente tá aqui, eu tô com o Felipe Assis e com o Thiago Minhoca, a gente mergulhar aí nesse, um pouco nesses dois jogos e no cenário que envolve essas duas equipes, né? Então, tanto o Fortaleza, que tá na semifinal da Copa do Brasil, mas já acumula um jejum aí na Série A de seis jogos, e o Santa Cruz, que vai para disputar mais uma Série D do Campeonato Brasileiro, rebaixado, o calendário... É... Na verdade, o calendário não acaba porque tem a pré-Copa do Nordeste ainda para ser disputada, mas o Santa Cruz, numa situação bem complicada aí, mais uma vez, se olhar para frente, é um cenário bem nebuloso. Mas vamos começar aqui com a Série A, tá, Minhoca? Vou trazer aqui, até foi o primeiro jogo também, o Fortaleza fez um jogo de muitas chances perdidas, acho que umas três ou quatro claríssimas, claríssimas, uma logo no começo, né, com o Henrique. Acho que um minuto de jogo, um pouco menos. É, um pouco um menos. Bem minuto. três minutos isso.
1: já tinha essa chance.
0: Isso. Uma chance, assim, gigantesca, e que ele perdeu. Ele bate tentando tirar do goleiro, mas perde. E outras inúmeras. O Fortaleza teve chances aí, é, com o Lucas Lima deixando o pessoal é, bem na cara do gol algumas vezes aí. Mas, e aí no final, foi castigado com aquele golzinho ali de Edenilson. É, 1 a 0. Uma derrota que dói, né? Dói bastante por tudo que se construiu. O clima era muito bom depois da, da vitória sobre o São Paulo, a ótima vitória sobre o São Paulo e a classificação na Copa do Brasil. E aí foi para Porto Alegre, conseguiu criar, mas não conseguiu marcar e tomou esse gol de castigo aí na reta final, né, Mioca?
1: Pois é, Lucas. É, futebol futebol é um esporte, como que eu posso dizer? que machuca, Futebol, né? que machuca, futebol...
0: É foda, meu velho, cara, essa é, é a frase, cara. futebol é foda, velho.
1: É por isso cara. que quando o pessoal, o pessoal quer teorizar sobre, será que o Minhoca tosse Ceará, tosse Fortaleza, cara, eu tô pro São Paulo, e aí muita gente diz, ah, Minhoca, tu tá reclamando, mas tu tá ali, pô, três vezes campeão da Libertadores e tal, mas dói, cara, futebol dói, dói, Tô torcedor se machuca com com futebol, assim, aquele que tosse. E eu passei nesses últimos anos mais olhando futebol do que propriamente sendo torcedor, sabe, eu acho que é melhor, mas mesmo você olhando de fora, você entende certas coisas dolorosas que acontecem com determinados clubes, com determinados torcedores, daqui a pouco a gente vai falar de dor mais mais aguçada, né, Para falar sobre o Santa Cruz, aí sim uma, uma dor muito mais profunda, mas a partida de hoje foi uma partida que tinha de fato esse componente da classificação na Copa do Brasil, Fortaleza fazendo o feito de chegar na semifinal, e tinha é, a possibilidade de retomar a, o bom desempenho no Brasileirão. né? A vitória contra o São Paulo daria uma possibilidade para o Fortaleza de voltar a vencer depois de cinco jogos sem ganhar. Eu tinha, eu tinha destacado, durante, uh, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que a semana do Fortaleza ela seria dura, porque pegaria adversários técnicos melhores. Pegaria o Atlético Mineiro, o líder do campeonato, o São Paulo que é uma equipe que para mim tecnicamente tem jogadores melhores, mas coletivamente Fortaleza era melhor e pegava o Inter também que eu acho que na partida de hoje também se provou isso. Eu acho que em termos gerais como time o Fortaleza é melhor do que o Inter, mas o Inter tem peças individuais não à toa o autor do gol Edenilson, é né, artilheiro do campeonato aí agora com o gol que fez. Então se a gente olha tudo que foi produzido no jogo e o que acontece ali no final é muito doloroso, por mais que o Fortaleza nem tivesse com os cinco jogos sem perder. Se o Fortaleza tivesse ali, né, com a pontuação de 37 pontos, uma pontuação muito boa, é, sei lá, segundo colocado, terceiro colocado, mesmo assim, tendo o contexto do jogo, o contexto do jogo apenas, em que o Fortaleza produziu possibilidades de fazer o primeiro gol e não fez, e tomar o gol que tomou, realmente dói para o torcedor que estava assim, olhando o jogo a qualquer momento o jogo poderia desenrolar para uma vitória do Fortaleza, apesar de que nos minutos finais ali tudo indicava que seria empate e a desatenção mais uma vez e aí eu vou trazer exatamente baseado nessa última palavra que eu falei, já tem um tempo que eu tenho mencionado sobre isso, sobre o Fortaleza o Fortaleza tem duas coisas como características que não se perde, para mim não foram perdidas, e são duas características que uma vez vai pesar mais a favor e outra vez vai pesar mais contra Primeiro a desatenção, que aí esse é o lado negativo. né? Essa, esse é um problema que o Fortaleza já enfrentou algumas vezes nesta Série A. É só a gente lembrar os primeiros minutos contra o Atlético Paranaense, a, o primeiro tempo contra o Flamengo, o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Bahia, é, né, o finalzinho do jogo agora contra o Inter, o próprio jogo contra a Chapecoense, quando fez 3x1, um, tomou o segundo e depois o jogo ficou um pouco mais... É, maluco, sabe? O jogo ficou mais controlável, como o Fortaleza estava controlando. Então, um time como o Fortaleza, é, que tem suas limitações, vai pagar um pouco por essa desatenção. E essa desatenção, a gente já é muito acostumado a ver no pessoal da parte de baixo. E é esse o ponto que concilia, Lucas, com a questão lá do nosso guia. O primeiro guia, quando a gente colocou o Fortaleza, ali naquela faixa avermelhada laranja, né? a gente colocou o Fortaleza como, uma, pelo menos eu citei, né? como uma possível surpresa que pudesse ser do campeonato e que acabou se comprovando até além do que a gente imaginava. Esse Fortaleza que a gente olhava lá no começo do campeonato, antes de começar o campeonato, ainda, ainda tem coisas desse Fortaleza que a gente vê em campo, que é o time desligado, o time cometendo uma falha boba, o time, e aí eu acho que o, o outro ponto que pesa muito contra o Fortaleza é as chances desperdiçadas. Quando você olha algumas equipes, é, que consegue até criar chance e não faz, e isso acaba também pagando um certo preço. A gente viu o Fortaleza pagar esse preço contra o Grêmio, é, contra, contra o Juventude, quando teve um pênalti contra o Santos, quando teve o um pênalti, né? o Grêmio teve pênalti e inúmeras chances perdidas. Então, assim, o Fortaleza ele vai estar tá sofrendo desse mal, acredito, até o final do campeonato. E, em alguns jogos, vai conseguir aproveitar essa chance e vai conseguir as vitórias como acabou sendo no primeiro turno. Eu diria que no primeiro turno o Fortaleza conseguiu ser muito certeiro nos momentos chaves de cada partida e em determinados momentos que poderia ter tomado um empate, que poderia ter deixado o jogo mais complicado, sempre teve o algo o favorecendo. Ou uma grande defesa do Boeck no jogo contra o Red Bull Bragantino, ou um adversário furando uma uma jogada muito boa ali, próxima à área. Mas esse é o campeonato. Aliás, eu digo que esse é o campeonato para quase todos da Série A. O Fortaleza hoje é uma equipe organizada. E aí, quando a gente se debruça no jogo, você citou o, o Lucas Lima, por exemplo, né? Que é aquela coisa, é basicamente uma coincidência. Ele é um dos jogadores com mais qualidade do elenco hoje do Fortaleza, mas desde a chegada dele o time não venceu. Não é que após, quando ele chegou, o time já não estava vencendo, mas, curiosamente, quando ele passou a jogar o time já não não venceu, mas também já não vencia antes da chegada dele, né? Já estava acumulando alguns jogos sem ganhar. E aí, não é isso, não é essa a grande questão. Alguns podem começar a falar isso, né? Ah, Lucas Lima chegou, então, Fortaleza não está jogando bem. Quem está se debruçando sobre o jogo, quem olhou o jogo contra o Atlético Mineiro e o jogo agora, diante da equipe do do Internacional, vai ver que o Fortaleza teve ali um momento bom, um momento ruim, de uma equipe que até mesmo quando vencia, tinha o seu momento bom e o seu momento ruim. E aí, veio a primeira chance que ele colocou nos pés do Henrique como você mencionou, e perdeu para mim, a, a, talvez, a melhor chance. Ele tava sem marcação, tirou demais ali do goleiro do Daniel. Era chance
0: né? sim cartãozinho de, de visita, velho. Aqui, é 1x0, a, a gente é, tá, tá no... Era, sabe, era a no é, exatamente.
1: Era a primeira porrada na cabeça do Inter, que... O Inter, eu vejo um, um clube que tá conseguindo boas pontuações, mas para mim não tem apresentado um bom desempenho. Contra o próprio esporte, né?
0: Fez o gol ali no
1: começo e depois não quis saber de muita coisa. Então, eu não sei se ao sair na frente o Fortaleza, o Inter, sabe, geraria mais possibilidades para a equipe do Fortaleza. E depois a gente começou a ver o Fortaleza tentar alguma chance. Teve uma outra que foi até uma jogada pelo lado direito com o próprio Lucas Lima, que tocou no Ederson. E o Ederson finalizou para cima. Teve uma saída de bola errada do Inter que o Lucas Lima toca a bola, tenta fazer o cruzamento para o Robson, e aí o goleiro acaba antecipando, ou seja, era o Fortaleza muito atento no jogo, melhor do que o Internacional. O Internacional até tinha mais posse da bola, e só no final do primeiro tempo é que a gente viu ele finalizar de maneira mais contundente. A gente não, pelo menos eu não consigo lembrar assim, de chances tão reais do Internacional
0: ali, até metade do primeiro tempo, até os 30 Muito, muito tempo, chutezinho de, de, fora, de, da área, né? de assim... fora da área, né? Fora da área sabe? No final é, eu... teve uma chance que o Felipe fez uma bela defesa, mas eu acho que realmente não, não teve um grande volume não, então.
1: É, e o ponto que eu considerei, assim, positivo, assim, ele apostou no Daniel Guedes, né? O Tinga não pôde atuar, o Tinga pra mim que é um jogador muito importante no, na maneira como o time joga, só que o Daniel Guedes foi muito bem defensivamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre os destaques individuais, mas ele não comprometeu, sabe? Que era pra mim uma, talvez uma, uma dúvida que eu tinha se ele Seria capaz de substituir a altura. O, o Tinga, mas assim, mudou um pouco a característica. O Tinga é um jogador que apoia mais, aparece, carrega mais a bola, e o, e o Guedes guardou mais posição. No meio de campo, eu acho que o, o. assim, eu tenho a sensação que o Voivoda não tem muita confiança mesmo no, no próprio Ronald, assim, sabe? Para titular. Para titular de fato. Porque eu acho que ele merecia a titularidade no jogo de hoje. Eu já falei aqui tantas vezes que eu não gosto da da dupla Ederson com Jussa. Eu gosto do Ederson e gosto do Jussa. Mas os dois combinados, eu acho que não dá uma boa combinação. E eu acho que ele perdeu uma oportunidade de começar com os dois jogadores. Acho que o Fortaleza não jogou mal defensivamente. Acho que fez uma partida ok. E aí, quando voltou para o segundo tempo, o Inter até voltou com Bosquilha, né? o ex-São Paulo. É, teve uma chance de falta logo. No começo ele bateu numa falta, mas que saiu por cima. Não causou muito perigo. E aí, o Fortaleza teve outras... Duas chances na mesma jogada, né? Com o Robson. Mais uma vez, Lucas Lima deu no pé do, do, do próprio Robson. E o Robson finalizou em cima do. Finalizou, o goleiro pegou, né? Eu acho que mérito do goleiro na primeira jogada. Mas no rebote, ele finalizou e a defesa tirou em cima da linha. Então era um Fortaleza merecendo o gol, assim, porque de fato chegava com muito mais perigo. E aí depois do jogo, ele foi caindo mais de rendimento. As trocas, eu acho que, do, do, do Voivoda não foi tão boa. Por exemplo, o David, que entrou. As quatro vezes que ele foi acionado antes da confusão, ele perdeu todas as bolas e na quinta vez que ele foi ali participar de uma jogada, foi na hora que teve a confusão e aí ele acabou se desentendendo com Saravia, ambos foram expulsos, né? Poderia também ter gente ter sido mais expulsa, mais a arbitragem. A Edna, que aliás a Edna, não gostei da condução dela no primeiro tempo, no segundo tempo acho que ela até melhorou um pouco mais, mas no primeiro eu achei que ela não estava sendo muito justa no critério, né? De um lado ela marcava falta do outro, ela permitia a jogada seguir, eu achei que ela faltou um pouco de critério no primeiro tempo por parte dela. E aí, no segundo tempo, o jogo foi, né, depois da expulsão, o jogo ficou muito sem atrativo. Já nos minutos finais, o Voivoda, ainda com duas trocas, ele decidiu tirar os dois alas o Crispim e, no caso, o Iago Pikachu, e quando ele faz essa troca, ele coloca o Edinho e coloca também, ah, foi o Edinho e o Ronald, né? E aí eu até achei que o Edinho fosse para a direita. E aí eu não acho, eu vi muita gente falando na, na rede social, que ah, o Edinho deixou o Edenilson passar. Concordo, mas a maneira como sai o gol do Inter é, é um erro geral. O lateral, o jogador do Inter já está livre quando recebe o lateral, sabe? Muita desatenção, aquele gol bobo mesmo, sabe? O jogador que recebe antes de dar o passo para o Edenilson está muito livre, com muito espaço. Ele poderia nem ter tocado no Edenilson, ele poderia ter cruzado na área e alguém ter feito gol de cabeça. Então, para mim, o erro, eu, né? é, o, erro, o erro mais grave foi exatamente deixar aquele jogador que estava em posição de impedimento, mas lateral não existe impedimento, né é, ali naquela situação livre. Então, uma desatenção, mais uma vez, pelo lado esquerdo, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Ceará. Então, assim, eram coisas que já estavam ali e que o Fortaleza, se ele não, se ele não entender que determinados jogos, se você não matar a partida e se você... Foi desatento, a possibilidade de acontecer o que aconteceu hoje de manhã lá no Beira-Rio pode acontecer novamente. Então, Fortaleza agora soma seis jogos sem ganhar, né? O que era três empates antes agora são mais três derrotas e, e agora vai ter o um jogo contra o Sport, né? Para tentar se recuperar, jogo fora de casa. Grande é uma, chance! <risos> é, uma grande chance, mas é aquela coisa, né? Cada vez mais a, aquela confiança como time fica também ali, né? Porque é importante destacar, Lucas, e aí só para encerrar mesmo para depois você dar continuidade. Quando a gente analisa né, um duelo, me perguntaram muito isso é, do jogo, né? Entre Fortaleza e, e Internacional. Minhoca, o Fortaleza, então, vai como favorito, já que classificou diante de cima de São Paulo. Eu falei, é, mas tem um outro lado, tem um Inter, né? O Inter que também está numa sequência de pontos boa. E o próprio o próximo jogo contra o, o, o esporte, de fato, é um jogo em que o esporte é, sete jogos sem marcar gols. Ao mesmo tempo, Fortaleza, seis jogos sem ganhar. Está tá todo mundo dando possibilidade para o outro imaginar que pode também conseguir fazer um algo a mais. Então, enquanto você não sair dessa situação, enquanto Fortaleza não voltar a vencer, ele passa cada vez mais. E olha que o campeonato agora, né? Ali o pessoal que estava mais atrás está encostando e essa briga de libertadores está ficando mais ameaçada, eu diria. É,
0: você falou, recetou os seis jogos aí, que tipo de, de pressão isso já começa a trazer? Acho que a classificação na Copa do Brasil quebra completamente essa sequência. São seis jogos na Série A, mas enfim, é no meio desses seis jogos você teve uma, uma baita classificação com uma ótima apresentação é, contra o São Paulo, 3 a 0 e o time na semifinal fazendo história. Mas fazendo esse recorte apenas da Série A, dos seis jogos sem vencer, é, que tipo de pressão isso já começa a, a trazer aí para o Fortaleza, é, Mioca?
1: Tem que ter urgência. Para todo mundo que. Eu, eu falei ontem aqui, né? Ninguém fica cinco jogos, independentemente se você está passando pelo corredor, corredor polonês ou não. Ninguém fica cinco jogos sem vencer e está tudo ok. Ninguém, ninguém. Vitória é muito importante. O Fortaleza, pela gordura que já teve, né? hoje está numa situação de qualquer. Qualquer outro tropeço para o Fortaleza se torna ameaçador. É porque a tabela, Lucas, está sempre favorecendo o Fortaleza, em termos gerais, os resultados. O Red Bull Bragantino perdeu para Chapecoense na rodada passada. Empatou é, contra o Bahia ontem. né? O Corinthians, três empates seguidos. O Corinthians já poderia ter passado o Fortaleza. Assim também como o Fortaleza já poderia ter aberto mais pontos na frente. Então, assim, e aí você começa a ver, esse jogo, por exemplo, ele já trouxe o Inter para a disputa. Já já era um duelo direto do Fortaleza, pensando na Libertadores até o final do campeonato. Por mais que você está na semifinal de Copa do Brasil, isso só vai acontecer daqui, lá para a final de de, de outubro. E e ainda tem isso, né? O Fortaleza nem favorito é contra o Atlético Mineiro. Pode passar? Pode. Mas, assim, o Fortaleza tem que urgentemente trazer logo uma vitória para tentar retomar porque é isso. Cada vez mais vai trazendo a desconfiança. E aí, Lucas, começa a vir muitas teorias de Situações assim para trazer um detalhe: o jogo passado, ah, tá vendo, é porque a gente não teve o Felipe jogando aí, isso se, acaba sendo a, o amuleto, sabe, para justificar. E eu acho que não é isso. Eu não acho que foi por conta disso. Eu não acho que o Fortaleza perdeu hoje porque o Felipe não tava ou só porque o Ronald não tava. Não é porque o Fortaleza perdeu as chances, teve as chances para fazer o gol e não fez. E na hora que bobeou nos minutos finais, tomou o gol. O jogo ele é 90 minutos. Se você Felipe não ia momento,
0: pegar o pé de Henrique ali e faça o gol, meu filho. Não era Felipe, né? As chances foram criadas, né?
1: Se, oh, vou, pegar, vou pegar o jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo. O Fortaleza começou aquele jogo perdendo duas chances com o Pikachu. Se o Fortaleza não tem o, a falha do Volpe, e dá empate, vai para pênalti, cai pro São Paulo nos pênaltis, e ia estar tá falando assim: aqueles gols que o Pikachu perdeu contra o São Paulo, entendeu? Então, assim, o, o futebol de uma maneira geral ele te dá a possibilidade de você fazer o gol, não fazer. O adversário permite a você fazer ou não fazer o gol, como foi o caso do São Paulo, lá no primeiro gol. Foi uma partida dominante do Fortaleza, só para deixar claro, diante do São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, na própria partida, dependendo do contexto, algo pode sair mais favorável, algo pode sair mais desfavorável. Hoje, o Fortaleza teve vários momentos favoráveis para fazer o gol e não fez. E no momento que, que ele permitiu ser desligado, o Inter foi lá e fez. Aliás, teve até uma outra chance no segundo tempo do Inter, numa bola, né, que o Edenilson até jogou para a área de bicicleta e, o, e acho que foi o Isso, Yuri Alberto foi Yuri. Yuri é, que cabeça, cabeceou né? e o Felipe Alves defendeu. Defesaço, poderia, espetacular. É, poderia ter, ter saído o gol naquele exato momento. Então o futebol é, é do detalhe. O jogo contra o Bahia eu considero talvez assim, o mais absurdo que o Fortaleza passou. Porque o Fortaleza tinha um adversário mais fragilizado Jogou bem, começou o jogo com o Robson perdendo o gol e depois foi lá o Bahia quando fez um, depois fez dois, três lá com o Rodalega, fez quatro. E aí toda a situação que parecia favorável para o Fortaleza, pegando um time que não vencia sete jogos, acabou se tornando o contrário. Então eu acho que há sim uma pressão para o Fortaleza em busca de vitória. Não há pressão contra, obviamente, a campanha, ninguém vai ser louco de dizer quanto a campanha, mas pela expectativa criada, Lucas, tipo assim, a gente hoje estava numa campanha de G4, que era o que É garantir vaga da fase de grupos. E agora o cara começa a olhar para olhar o sétimo colocado, que ele fica assim, agora eu só estou querendo Libertadores. E aí, se as coisas não acabam vindo, começa a ficar preocupado com a possibilidade de nem pegar a vaga da Libertadores, que hoje ainda é muito cedo para dizer isso, mas que começa, volto a repetir, equipes, a gente vai ter amanhã Fluminense e Cuiabá, se o Fluminense vencer, ele vai a 31 pontos, fica a dois pontos do Fortaleza, o Corinthians está a três pontos do Fortaleza, o Inter está a quatro pontos do Fortaleza com um jogo a menos, e ainda tem o Atlético Paranaense que venceu na rodada, que está com 27, mas ele está com seis pontos a menos é, do que o Fortaleza. Então, assim, é um momento onde o Fortaleza não dá mais para esperar a vitória e deixar escapar. Tem que buscar o quanto antes, porque a equipe jogando bem não dá para deixar escapar vitórias, né? possibilidades de vencer como tem deixado passar nos últimos jogos, né? Vários jogos que deixou escapar a possibilidade de vencer.
0: Minhoca, é, individualmente, como é que você viu esse time do Fortaleza hoje? Alguns jogadores foram citados aqui já por você, é, de forma passageira, mas queria que você pontuasse aí quem foram. Quem se destacou negativamente, né? quem tem um selo mais negativo aí nessa derrota e quem conseguiu ir bem, apesar da derrota lá em Porto Alegre.
1: Vamos lá. É. Esse que tá aparecendo que estava aparecendo na tela e o Rodrigo fez questão de tirar só para na. Na hora,
0: dentro. na hora. Rodrigo é foda. <risos> mas
1: para quem está acompanhando aqui a nossa live, né, a imagem do Lucas Lima foi o melhor jogador do Fortaleza novamente. Eu já tinha escolhido contra o Atlético Mineiro e ele é o um jogador diferenciado mesmo. Eu eu, eu tive muito... ainda tenho receios com o Lucas Lima, certo? Ainda tenho muito receios, mas deu para ver em alguns momentos da partida que ele foi trocar muita ideia com o Voivoda. Sabe, o Voivoda é aquele treinador que vai lá, sabe, conversa de posicionamento, de tipo de passe, e ele tem um passe, o passe que ele deu para o Henriques, cara, é um passe é de jogador que enxerga, que enxerga bem, é onde, onde poucos enxergam. Né?
0: Agora, esse início bom dele é positivo, né? Porque assim, a assim, contratação do Lucas Lima, o Lucas Lima vinha num ostracismo grande já, né? Ali é, no, no Palmeiras, eu acho que no final no Santos mal também. E assim, ele começar bem. Pode não significar nada, mas pode ser que parece que ele mudou a chave dele que ele precisa jogar bola, velho. Ele Sim, precisa é. voltar a jogar bola, porque ele sabe jogar, né?
1: É, eu até acho que quando o voivoda sacou ele, foi um erro, sabe, da parte do voivoda, porque ele colocou o De Pietri, o garoto que tava até estreando, que mostrou personalidade, mas que ele não tava conseguindo fazer o mesmo que o Lucas Lima fa- faria. É claro que teve a, a, a expulsão né, do David, que prejudicou um pouco o Fortaleza, mas eu achei que o, o voivoda não fez boas trocas ali, sabe, para o time ficar mais equilibrado. Acho que o time ficou mais pesado, sabe? O De Pietri sem tanta velocidade, o próprio Elton ah, o, é, o Paulista na frente, muito pesado. Eu já teria apostado no Edinho, sabe? Com a possibilidade de um contra-ataque, ter, ter deixado ele talvez até na função mesmo do próprio Lucas Lima, ou sacar um dos volantes para colocar o, o próprio Edinho, né? Mas acabou não acontecendo. E, mas assim, o Lucas Lima, claramente o melhor, assim, criou, acho que quatro, cinco chances né, de finalização para o Fortaleza, foi, de fato, o melhor jogador mais criativo, que mais conseguiu colocar o Fortaleza próximo da vitória e que o Fortaleza não conseguiu fazer. O outro jogador que me chamou a atenção, deixa eu até dar uma olhada aqui, assim, eu já tenho um nome aqui, eu só quero saber se não teve um outro melhor do que ele, até porque, eu vou citar ele aqui, certo? Vou logo citar, mas não sei se ele vai ser segundo ou terceiro, que foi o o jogador Daniel Guedes, eu acho que ele correspondeu muito bem à, à substituição do Tinga. Defensivamente ele não ficou a desejar. Acho que ele fez um bom jogo defensivo. Só que ele não ofereceu ao Fortaleza aquilo que o Tinga sabe fazer. O Tinga ele pega a bola da defesa, ele carrega a bola, ele chama, ele, ele praticamente ele ganha alguns metros para uma possibilidade de ataque. Ele tem um bom passe, ele aparece como lateral, chega no ataque. Então eu acho que é difícil substituir o Jutinga. Mas o Daniel Guedes fez uma partida ok. Eu acho que o receio que se tinha, até porque ele não jogava desde julho, eu acho que foi uma partida muito boa do Daniel Guedes. E eu acho que correspondeu bem à, à partida dele. E é, Mas eu vou ficar ele mesmo na terceira posição. Porque, de fato, o Benevenuto eu acho que foi o jogador que mais, novamente, né? para mim, é um dos melhores zagueiros da Série A. Foi Fez uma partida também muito segura, muito segura. Tomou um amarelo numa jogada que poderia ter sido até uma chance real do, do Internacional. Acho que ele foi muito bem defensivamente. Muitas das saídas de bolas do Fortaleza era o próprio Benevenuto fazendo melhor essa saída, né? dando o passe mais vertical, porque às vezes nem Jussa e nem Ederson conseguem fazer isso da mesma maneira como o Felipe faz. E eu acho que o Benevenuto foi bem importante. Então né? ele vai como meu segundo e fecha esse pódio com o Guedes. Do lado negativo, aí, cara, deixa eu ver aqui. Eu acho que o, o, o Angelo Henrique não fez uma boa partida. Acho que ele perde esse gol né? logo no início. Até trabalhou bem em algumas outras jogadas, mas eu acho que ele está abaixo se comparado com o David, apesar do David... É, talvez o David vai entrar muito aí na cota... Eu estava até pensando agora. Realmente, o David talvez possa ter sido até pior, né? Porque talvez ele tenha atrapalhado mais ainda, né? Talvez se o time tivesse exatamente. terminado com 11, a possibilidade fosse maior. Ficou mais restrito ali para o Voivô. Né? Eu acho que vou ficar com o David mesmo. Assim, ele foi é, insultado ali na hora? Ok mas respondeu, perdeu um pouco da razão, e aí foi expulso, acho que também atrapalhou muito Fortaleza. Poderia ter ter se segurado mais na hora da confusão, e aí acho que a expulsão dele atrapalhou muito Fortaleza, sabe? Acho que ele já não entrou tão bem, e ainda a expulsão acho que atrapalhou ainda um pouco mais. E aí fico na segunda posição com o próprio Henrique, que esperava um pouco mais dele. Ele tem um bom passe, mas eu acho que para o nível de jogo que hoje pedia, Acho que talvez um jogador com mais presença teria sido melhor, mas acho que ficou com saldo negativo. E eu acho que o terceiro, é, eu acho que, a não ser que eu coloque. Cara, é, eu acho que eu não, não consigo listar. Talvez. Não tem, não tem. talvez é, não. não é, tem. Talvez colocar o um, um Pikachu. Acho que. Assim, eu acho que não teve partida ruim, 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 assim, não. A ponto de ser ruim. Acho que os outros ficaram assim no, do meio para baixo, do meio para cima, então. Acaba não sendo citado, só vou citar esses dois mesmo, o Henrique e o David.
0: Tá fechado, fechado, Minhoca. É, e aí, como você citou, Fortaleza no domingo vem até o Recife né enfrentar o esporte. É mais um confronto aí entre nordestinos e Minhoca. Talvez saia uma vitória aí né do nordestino, um nordestino contra outro, só tá saindo vitória sim agora. Né? Nordestino contra é, o nordestino cara, na Série A. Tá uma é uma loucura,
1: vitória, né? né? A Série A, o, os nossos quatro representantes não conseguem mais vencer. E olha, aqui eu vou, eu vou ser bem Ice do Fortaleza e vou ser um Fire do esporte. Porque o Bahia há muito tempo não vencia. E foi vencer contra o Fortaleza. E depois que venceu do Fortaleza, empatou dois jogos. O Ceará também ficou um tempo sem vencer. Venceu o Fortaleza e aí depois não venceu mais. E aí o esporte que está há muito tempo sem vencer... Tem o Fortaleza aí para disputar. Então, o Fortaleza. Não, depois... Você
0: não me convenceu a apostar no esporte no Beto Nacional. Mesmo com esse eu um argumento tô dizendo, aí. Eu só estou dizendo
1: que Bahia e Ceará, há muito tempo que não venceu, foram vencer o Fortaleza e depois não venceram mais. E o Fortaleza, a última vitória que teve foi contra o Palmeiras. Mas é apenas, pode ser uma mera coincidência, mas é só uma curiosidade, né? do detalhe, não estou fazendo nenhum tipo de afirmação. Mas, de fato, a gente só tá vendo as, as últimas vitórias, né? que aconteceu do futebol nordestino na Série A, foi apenas em duelos nos clássicos, né? A última vitória do esporte tinha sido contra o Bahia, por exemplo, não foi contra uma equipe fora do, do, do Nordeste. A última vitória do Ceará foi contra o Fortaleza, não foi contra fora, e a última vitória do Bahia foi contra o Fortaleza também. Então, assim, tá, tá complicado. O Nordeste parou de vencer e a gente precisa, né? Só que aí, na próxima rodada, vai ter um do lado nordestino, né? Se der empate, é. segue a sina, né?
0: Ruim por dois. É, <risos> Dá empate, é ruim por dois. Mas vamos embora. É, deixa eu, antes de chamar Felipe aqui, a gente mergulhar no, no Santa Cruz e na Série C, é, deixa eu lembrar aqui do Beto Nacional, Rodrigão. Joga na tela aí. Nosso parceiraço, Beto Nacional, www.betonacional.com, é, site aí da apostas Esportivas. É, a gente tem... Deixa eu só... Aí, faça o login que eu quero ver... Meu primeiro, minha primeira missão aqui é sempre ver o saldo, quanto é que está, para ver se a turma está trabalhando direitinho ou não. Quando fizer o login aí, vai vai aparecer. Mas, Beto Nacional, é sempre bom reforçar aqui é, que nessa parceria, se você utilizar o código podcast45, na hora do cadastro, isso é bom frisar, na hora que você fazer o seu cadastro, você coloca o código podcast45, que você vai ter lá o seu primeiro, o seu primeiro depósito, o seu, o, seu primeira, é o seu primeiro depósito mesmo, ele vai ser dobrado desde que seja até R$200. Se né? você colocar R$100, você tem R$100 reais, 100 reais a mais. Colocar R$150, 150 R$150 a mais. 200 você tem R$200 a mais. Colocar 300 você tem 200 a mais. É, essa, essa volta aí, ela para em 200, mas é uma, uma baita oportunidade aí para que você consiga é, começar bem, né? Começar já com um lastro bom aí para fazer suas apostas no Beto Nacional. está tendo algum. É, a gente... Deu uma travada ali para. O é, Rodrigo.
1: Rodrigo está tentando organizar. Enquanto <risos> isso, né? É, ontem, né? É, o pessoal da live. Quando tem João, Você... a gente já fica com receio, cara. Quando tem João. É... Ele, tem ele, João não,
0: não, ele não passa um em branco, ele João aí. Assim, e...
1: Eu não sei quem apostou, mas assim apostaram ontem no Corinthians. Daqui a pouco a gente vai mostrar. E apostaram contra no a América, Flamengo, né? Resultado: o Corinthians empatou e o Grêmio está vencendo nesse <risos> exato momento.
0: Está vencendo o Grêmio, é?
1: O Grêmio tá. Cara, impressionante.
0: Cara. Mas a aposta foi Flamengo seco ou foi. Aí eu já não sei, mas deve não, ter apostado, né? Depois é das bom. últimas
1: goleadas. Eu acho que a galera. Eu acho já... que tem alguma
0: coisa de, de gol, não sei qual, o número de gols, porque tem toda essa. Toda essa questão aí, né? Mas. É, é isso WW Foi. Rodrigo confirmou aqui. Foi mais de 2,5 gols, mais de 2,5 gols. Tá quanto? Tá 1x0? É, Minhoca.
1: Tá 1x0 o Grêmio. 1x0 e tá
0: no então, intervalo. Ainda, ainda estamos perdendo mais uma aposta, no, no final de semana também, na última semana eu tava num, num programa e Cássio botou uma aposta também, acho que foi Vasco e CRB, mas protegeu com empate, foi empate e acabou se salvando, mas é isso galera, www.betnacional.com parceiro aqui do podcast 45 Minutos, a gente sempre frisa um parceiro aí que é, tem atravessado esse momento, atravessou os momentos mais difíceis aí de pandemia ao nosso lado, de, de quarentena, quando não tinha futebol e agora... O futebol voltou há um tempo e o Beto Nacional tá bombando aí com... Já teve Givanildo Oliveira, de Garoto Propaganda, uhum. Hernanes, de Garoto Propaganda, somente. A turma tá investindo pesado aí nessa parceria aí com Beto Nacional e Podcast 45 Minutos. www.betnacional.com Felipe Assis, chegou sua hora, Nossa. meu amigo. Fala. Já pode dar boa noite ter... e ir embora, né?
1: É, eu, eu, eu não sei se seria o momento para agora a gente deixa pro final da resenha, mas vocês viram a confusão lá do Cruzeiro e Vasco, né? Vasco e Cruzeiro,
0: Cruzeira, aliás. vai pode deixar no final, véio. mas foi um negócio assim. Final, deixa final. Mas vamos deixar o final, foi surreal, velho. Surreal, Vamos tratar do Santinho a... aqui.
2: Não, até porque o final vai ser daqui a cinco minutos. Porque eu. Né, <risos> e rende mais o quê? Do Coisa aqui? Eu vou falar uma hora aqui do Santagruz. Nem que eu seja mágico, meu amigo. Ou mágico <risos> ou mentiroso. Eu vou inventar uma história aqui. Pronto. Mas vou é falar. isso. Filho, cinco véio. minutos, a gente
0: conversa. Mais um jogo que o Santos já entrou rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro de novo. E, assim, um jogo que não dá nem para se apegar ao que aconteceu ali né em Tombos. É um jogo 2x1. Um. Não dava nem para esperar nada diferente né também, né?
2: Não, não dava. Inclusive, deixa eu começar a minha sessão aqui de abraço antes de, é, de ser valendo, né? Rapaz, eu, eu sempre costumo chamar a atenção para o pessoal que está aqui trabalhando para a gente, aqui na live, que não está... Com o rosto aparecendo aqui, mas está trabalhando e está trabalhando muito, né? Os bastidores. Galera. Então, deixa eu mandar um abraço para Rodrigo Carvalho, rapaz, e para Vitor Aguiar. Tá certo? Monstros. Porque, monstros. É, enfim, eu sempre gosto de, de, de ser. Literalmente monstros. Muito, é, sem dúvida. Assim, é uma galera que está trabalhando aqui, muito. Aqui só tem isso também. É a galera que está trabalhando muito, tá, e, e, e trabalhando bem, e muitas vezes não está com o rosto aqui, exposto como a gente está mas não significa que está trabalhando menos. Pelo contrário, com certeza estão trabalhando muito mais do que eu. É, o Rodrigo está meio de fome no último
1: O Rodrigo, aliás, mudou até uma, com uma frase Rodrigo, carinhosa Rodrigo, pra para mim aqui no, no chat privado. O Rodrigo
0: tem umas férias aí. Não sim, sim, está trabalhando tanto assim, não.
2: Não, deixa ele. Deixa o cara. Ele merece. Olha, outra coisa que eu queria deixar claro aqui, porque toda vez que eu apareço aqui com, com o Lucas, então a galera fica dizendo que o Lucas parece meu pai, não sei o quê, porque a galera vê uma certa semelhança física entre a gente, mas como o Lucas tem um aspecto mais envelhecido, o uma pensa que ele é meu pai, não, ele não é meu pai, tá certo? Somos, a gente não tem nenhum parentesco, queria deixar isso claro, tá Ô
0: filho, meu filho!
2: Certo? Não, tu acha, tu acha que tu é meu pai, tá tu acha que tudo tem, tem a, a gente que acha. Mas tem, é bem essa relação de parentesco, né? Tá mais para filho e pai não. do que pai e
1: filho.
2: <risos> obrigado, <risos> meu, Obrigado. Encerrando aqui minha sessão de abraço, rapaz. Eu estava aqui com uma galera. Eu queria mandar um abraço para Bequito, Mocoque, Pedro, Joaquim Marcelo. Desses dois que eu estou citando aqui. Rapaz, Pedro, o cara é conhecido como Pedro Garage. Você sabe por quê? Não. Ele disse que o cara, o cara, uma vez, ele saiu para tomar uma coisa e tal, com os amigos, aquela coisa. E parece que combinou um horário com a esposa. E, e não sei bem o que aconteceu, me parece que ele estendeu um pouquinho o horário, aí a mulher arretou com razão, né? E aí, quando ele chegou em casa, a porta estava fechada e, e ele... Não, a mulher deixou a chave na, na, na fechadura e não conseguiu abrir. Ele não entrou em casa. E aí, acabou que ele foi para a garagem do prédio, dormiu dentro do carro e aí, desde então, ele virou Pedro o garagem. Então, um abraço, companheiro. E outro, rapaz, Marcelo, conhecido. <risos> eu descobri hoje, eu não sabia, porque Marcelo é um grande amigo meu. Eu conheci ele como Marcelo Mentirinha, que ele diz que bebeu isso, bebeu aquilo, conversa. Conversa, conversa, não tem nada disso, né? Mas aí eu descobri que ele é conhecido pela mulher, pela esposa dele com Marcelo Mastro. Eu não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas enfim. Companheiro, um abraço para você, companheiro. Então, é encerrada aqui a sessão, um abraço. Deixa eu dizer para vocês que eu estou escalado aqui para falar de qual jogo. Santa Cruz. Cruz. Não, você já falou é, seus cinco Santa minutos por Não era cinco minutos só, você
0: encheu com os abraços aí.
2: É, não, eu queria dizer o seguinte: eu não assisti ao jogo, me perdoe. E não assisti. Meu Não meu. escutei. Eu Perdoa sei o resultado. É eu sei o resultado. Eu sei o que aconteceu. Eu sei muito bem o que aconteceu. Né? E assim, não assisti por uma questão de posicionamento. Porque tem hora que você tem que se posicionar. E eu desconfiava, eu tinha certeza que o resultado do jogo seria esse seria mais uma derrota eu tinha certeza absoluta quanto a isso eu tinha certeza absoluta que se eu assistisse o jogo, se eu escutasse o jogo se eu procurasse saber o que aconteceu no jogo eu teria aqui uma uma série de de pecados que o Sérgio cometeu neste jogo como cometeu ao longo de toda a temporada aí eu pensei para quê? pra quê? Será que tem algum torcedor do Santa Cruz que parou hoje na frente do do rádio, na na tela ali do celular, para assistir o jogo do Santa Cruz e Tom Santa Cruz entrou em campo já rebaixado, minha gente. Faltando duas rodadas para o fim da Série C, o Santa Cruz estava rebaixado, a Série D. Será que tem algum torcedor do Santa Cruz que que sabe que, por uma uma mínima curiosidade, enfim, sabe, assistiu o jogo? Acompanhou o jogo? Eu acho... Eu acho que a gente não pode perder o direito de se indignar. A gente é, é, é uma, das, uma das coisas que, que, que a gente tem um direito que resta a gente, mesmo quando a gente vê que está tudo errado, sabe? O que resta para a gente é se indignar. E a gente não pode se, é, é, se dar o luxo de perder esse direito de se indignar. Então eu não posso nat- é, tratar com naturalidade quando eu vejo o presidente de um clube do tamanho do Santa Cruz. Dizendo que, assumindo a, 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 as falhas, assumindo e dizendo que errou, que coisa e tal, mas que tentou e que... É, quando tentou viu que, é, Ele admitiu que errou nas contratações, mas que aí, quando, numa nota quando oficial, o né, que né, errou...
0: Felipe, na nota oficial, né,
2: que você fala? Nota oficial, exatamente. É, 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 de, é de uma frieza muito grande. Não é possível que ele não consiga entender o que está acontecendo. Não é possível que ele ache com, em, em, com naturalidade o fato de o Santa Cruz estar tá rebaixado para a Série D outra vez né? tendo, eu já disse aqui, já tendo tido essa experiência, o que torna muito mais grave o, o segundo rebaixamento da Série D, ele é muito mais grave porque o Santa Cruz já foi rebaixado da Série D, o Santa Cruz sabe muito bem, o Santa Cruz não ouviu falar, o Santa Cruz sabe muito bem o que significa ser rebaixado a Série D qual é o inferno que se fala, ah, o inferno da série D, você sabe o que é isso? Sabe, sabe. O Santa Cruz sabe, todo torcedor do Santa Cruz sabe. Então, o que se espera é que o dirigente soubesse também, o que se esperava é que o presidente soubesse também. Mas me parece que não sabe. Pela frieza como ele toca no assunto, pela frieza como ele fala, né? como se fosse uma coisa... É, é, ah, oh, infelizmente, a gente tentou, mas não deu. Quantos e quantos erros... Levar esse rebaixamento do Santa Cruz eu sei que eu posso estar sendo repetitivo, porque a gente já falou isso né? eu não estava presente, eu sei mas aqui já foi falado sobre as consequências do, do, desse rebaixamento do Santa Cruz, o que significa é, é, financeiramente e acima de tudo, moralmente o que significa esse rebaixamento à quarta divisão do futebol brasileiro e, e agora o movimento é de falar de série E pelo amor de Deus pelo amor de Deus é. Vale, é, é assim, é, 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 é para a gente lembrar aqui que a Série D ela foi criada na circunstância muito, é, aquela coisa muito especial. O Santa Cruz estava na Série C e estava no momento mal na Série C. A gente sabia que, que, que não seria um ano bom para o Santa Cruz, que o Santa Cruz enfrentaria uma grande dificuldade naquela ocasião. E aí, naquele momento, se cria a Série D. E aí, nesse momento, o Santa Cruz foi rebaixado para a Série D. Então. É, para o Santa Cruz eu não gostaria nem de ouvir falar em criação de Série E nesse momento, né, então por uma questão de posicionamento Lucas e Thiago, eu não acho que é o jogo, porque é como se eu não acho que isso me pertence mais, né? é, total e, é, é
0: o de menos hoje no análise do Santa Cruz, é o um jogo, principalmente esse jogo contra, contra o Tom Benz, é o de menos, muito
2: é, até porque é, não preciso, nem preciso assistir jogo, nem preciso acompanhar esse jogo para a gente é, to, é, é, voltar aqui a tocar na tecla que a gente tem tocado o, o ano inteiro. Então, desta vez o time até saiu na frente, mas você levou o um empate logo em seguida depois, e depois que é, leva a virada, você não tem mais reação. Você não, o poder de reação é nulo. Né? O poder de criação é quase nulo aí aí aparece as fa... quando você não cria quando você não finaliza aí vai aparecer a falha na defesa isso é, isso é, isso é, isso é lógico né porque é, é, o time quando ele está bem afiado quando ele quando ele está todo certinho quando quando defesa meio campo e ataque vamos 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 separar assim bem bem né é, de uma maneira muito fácil digamos assim o time é, quando os três setores estão 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 tão bem? Estão bem? Os ambos estão bem? Então, assim, é, é, porventura, quando um possa não estar mal, quando um possa cometer um, um, um erro, certamente os outros dois vão cobrir. É diferente quando você tem um time todo é, mal estruturado. É diferente quando você tem um time que joga mal, do é, sabe? Do seu goleiro ao seu centroavante. É, esse é o retrato do Santa Cruz. Ah, em 2011, quando o Santa Cruz saiu, da série D, do inferno da série D, de onde se esperava que nunca mais, para onde nunca mais voltaria em nome da grandeza do Santa Cruz, é, o ex-técnico do Santa Cruz, o técnico do Santa Cruz naquela época, Zé Teodoro, ele deu, ele conversando, um bate-papo lá com o pessoal do Diário de Pernambuco, ele diz, ele disse que ah, na época ele falou com o presidente Antônio Neto e aí disse assim, ó, oh, Aí ele, ele foi chamado para ser técnico do Santa Cruz e aí ele disse assim, não, tudo bem, tudo bem, presidente, eu aceito o desafio, tá tudo certo, mas, assim, só para eu saber a realidade do clube, qual é a folha salarial do Santa Cruz? E aí, Antônio Lerneto teria dito, olha, 150 mil naquela época, para início de, de, de temporada, depois aumentou um pouquinho, 150 mil. Aí, ele mesmo dizendo, presidente, por favor, abra seu coração, presidente. 150 mil é, d- é difícil. E aí, então, Antônio Ernesto teria dito, olha, eu já estou de peito aberto. Tipo assim, eu não tenho eu não tenho nada mais a oferecer, não tenho condições de oferecer nada mais do que isso. Hoje, a gente, lembrando isso, né, é, tem um, um, um significado diferente, porque a gente está falando de uma ocasião em que você montou um time inicialmente com 150 e depois você aumentou, foi aumentando porque você viu que tinha condições daquilo ali dar certo, estava dando certo, né? mas no começo era isso, era 150 mil reais, deu certo, mas eu não sei o que vai ser agora. E é importante a gente lembrar que a realidade é essa. A realidade é essa. É um time sem sem estrutura financeira, né? que possa... É, ser comparado a um time de série B né? talvez não a um time de série C, então é um ano que, que ele, é, ele vai. Ele, é uma temporada que vai começar muito difícil e o Santa Cruz tem que estar preparado para isso e como vai terminar eu não sei tá certo? eu espero que eu espero que em nome da, da, da grandeza do Santa Cruz em nome do peso da camisa do Santa Cruz que isso tenha alguma, em algum momento isso faça diferença né? e a torcida do Santa Cruz, é, que o peso da camisa que façam diferença.
0: Né?
2: A gente, é, o, é, o, é o que a gente espera.
0: Né? Felipe, além de, de tudo isso que você citou, é, da questão financeira, que é um problema crônico de, de muito tempo do Santa Cruz, é, você teve um ano de 2020, assim, é, a gente já passou por isso algumas vezes, mas pautado por muitos e muitos, muitos erros que eram alertados... A diretoria errava, meu amigo, a gente dizia. É, mais de 40 jogadores contratados e boa parte deles sequer está no Santa Cruz hoje. É, jogadores que vieram e foram embora. Então, assim, como confiar de que esse grupo, essa diretoria, que está com Santa Cruz sendo rebaixada para a Série D, vai conseguir fazer esse resgate? É muito difícil, velho, muito difícil. Porque você tem um Joaquim é, que entrou com... É, o André Flutuoso, Mário e um outro o, o, o rapaz lá da Comissão Patrimonial que me, me fugiu o nome agora, que os três já pediram para sair. Então você tem um presidente isolado, ex-presidentes que voltaram para tentar ajudar, mas claramente não deu certo. O um planejamento que foi completamente errado e está comprovado isso. A gente está no dia 19 de setembro, já está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, as perspectivas são é bem tenebroso, né? Porque assim, por, por conta também desse grupo que está aí, por essa forma que esse grupo que tá está aí pensa o futebol, né?
2: É, veja, é, o problema é o seguinte, você, você pergunta como a gente confiar, não confia. Não tem como, né? Infelizmente, não confia.
0: Até é, as coisas
2: a, começarem a, a andar, é momento de tensão, né? É tensão, a gente está falando de um, uma, uma, uma diretoria, um grupo que acabou de assumir o Santa Cruz, porque pra, pra, se você tem um mandato de três anos, né? e você mal completou seis meses, você acabou de começar. E você já tem três integrantes da sua diretoria que deixaram, se afastaram das suas funções.
0: É três é. integrantes colados a você, né? Não é o diretor colados. ali, é não, o vice-presidente, é o presidente do conselho e o presidente do patrimonial. A é, são os três principais. Exatamente.
2: Exatamente. O vice-presidente que durante muito tempo foi cotado para ser o presidente, o candidato a presidente dessa, desse, desse grupo. Então a gente não está falando de qualquer um. Então foram 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 muitos erros, foram erros graves. E eu sempre pergunto, como é que eu confio? Eu digo, eu não confio. Eu não confio. Eu espero muito que dê certo. Evidentemente que nenhum torcedor do Santa Cruz, que ninguém da, da Crônica Esportiva de Pernambuco vai torcer contra. Então é, você vai e você espera que dê certo. Agora confiar, perdão, eu não confio, né? Até porque é, voltando novamente aqui a, a 2011, a verdade é que foi um ano muito atípico né, em que o Santa Cruz naquela ocasião é, contou com alguns jogadores vamos lembrar aqui é, que, tinham, que, que, que não tinham grande relevância digamos assim, na base do Santa Cruz mas que foram para o time titular e deram certo né? então você tinha o um, um Gilberto e o Gilberto, Gilberto certo? Centroavante. Já tinha rolado Veracruz, né? Ele tinha. Sabe por que ele foi para o Veracruz? Porque ele no Santa Cruz, ele, em algum momento, ele era reserva de Thomas Anderson. Isso, isso. Então, isso. talvez alguém, alguém que não seja de Pernambuco nem saiba quem é Thomas Anderson. Mas, assim, Gilberto foi no Santa Cruz, em algum momento, reserva de Thomas Anderson. Né? E, e, e aí, Gilberto foi acionado, foi para o time titular e deu certo. Começou a fazer gol e deu certo. Naquele mesmo ano, você tinha Memo, que era um volante que que, 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 já tinha tido alguma oportunidade e que o torcedor não confiava, e não confiava com razão, porque ele nunca tinha conseguido se firmar, e ele deu certo. Você tinha o Everton Senna, né, que era aquele jogador que era zagueiro, mas que de vez em quando podia dar um lateral direito, coisa e tal, e que mesmo com suas limitações ele, ele ajudou o elenco naquele ano, e você tinha um, um Renatinho, né, que era uma, um lateral esquerdo, mas, mas aquele jogador que, que você tinha muita desconfiança sobretudo porque ele não tinha estatura para ser um, joga, um, um jogador um lateral esquerdo e, 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 e ele aprovou em algum momento, então foram muitas foram algumas Natan, Felipe, que Nathan, mesmo com é, as Nathan, lesões
0: quando ele estava é, é bem, gente... ele ajudava demais ajudou mais do assim, que a gente costuma. Teve suas relações, a gente teve costuma seus problemas, né?
2: É, sim. Eu esqueci do da porque é, é até comum porque ele passava muito tempo no departamento médico. Isso. Mas assim, ele ajudou dentro desse contexto. Ajudou. Quando você coloca todo, todos esses jogadores que eu citei, ele, eles deram liga. Eles deram liga, né? E aí você, você quando foi, você precisou fazer uma contratação ou outra pontual, deu certo. Quando você botou tudo, talvez se fosse um jogador desse, individualmente, dentro de um time que, que não prestava, como é o time desse ano, talvez fosse mais um, mais dois, mais três, que não daria o certo. Mas como foi num time que deu liga, né, então, individualmente, esses valores apareceram. Você tinha um Giovani, um, um volante, né, que, que, sabe, ele segurou a barra lá, lá atrás. Você trouxe o Thiago Cardoso, que... que é, 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 se tornou um dos maiores ídolos da história do Santa Cruz talvez o maior ídolo da história recente do Santa Cruz mas por que eu estou resgatando toda essa história de 2011 é, a gente pode, pode analisar como assim, é um exemplo que deu certo e que pode dar certo de novo mas é, saber, eu, eu quero dizer que pode dar certo de novo, espero que dê certo de novo evidentemente, mas acima de tudo eu quero dizer que não é fácil não é fácil a regra diz que deve ser um ano muito difícil para o Santa Cruz, mas muito difícil. Eu espero, olhando para o retrovisor já bem atrás, né, para 2011, eu espero que dê certo. Mas a, 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 a regra assim, a, a o histórico, né, o futebol me faz pensar que não vai ser um ano fácil.
0: O Felipe e Roberto Fernandes, qual é a tua opinião? Tu acha que primeiro eu queria saber se você Acha que ele deve ficar, se você queria que ele ficasse, na verdade. E se você acha que ele vai querer ficar. Eu já, eu já inverto aqui, eu já acho que Roberto talvez dê um ponto final. Aí, porque eu acho que Roberto ainda tem um mercado. Ele mesmo fala que foi procurado por algumas equipes de Série B. né? Acho que ele ainda tem um mercado acima da Série D. Né? Pode ser que queira ficar pelo envolvimento que, que aparentemente ele criou com Santa Cruz, daquela, da primeira passagem, dessa também. Mas qual é a tua opinião sobre Roberto Fernandes?
2: É, eu acho que, honestamente, não, não há muito clima para Roberto Fernandes ficar. É. A certa verdade é que é, ele trouxe, em determinado momento, além dessa trajetória do Santa Cruz, um componente assim que foi a motivação. Isso. Eu reclamei, eu, eu reclamei muitas vezes aqui, mas muitas que o Santa Cruz era um time morto, sabe? Eu perdoo, eu eu costumo dizer que eu perdoo um passe mal feito eu perdoo uma cabeçada que que foi errada que você tentou mas deu errado sabe eu perdoo quando você sabe sabe aquele jogador que vai cobrar um pênalti e naquela pressão ele fecha o olho ele mete o pé na bola a bola vai lá para cima sabe é é, é, é é diferente daquele jogador que cobra com displicência né que sem categoria para tentar uma cavadinha tenta uma cavadinha e é claro que vai dar errado sabe mas assim, a opinião minha, eu não perdoo o jogador sem vontade eu não perdoo o jogador que não vê motivação para jogar mesmo o salário estando em dia mesmo, mesmo o time tendo plena chance de, 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 de se recuperar como tinha 5, 6, 7 8, 9, 10 rodadas atrás eu não tô falando do jogo de hoje esqueça o jogo de hoje que não quero nem, nem para mim no, 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 é, é indiferente, eu tô falando de 5 6 rodadas atrás quando o Sregui estava a dois pontos, a três pontos de sair do, do, na zona de rebaixamento. Quando o Sregui jogava por uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Estou falando dessa época. Então, se você tem o, o clube nessas circunstâncias, e você tem um elenco que aparentemente está com salário mais ou menos em dia, talvez faltando uma besteira ali, uma coisa ou outra, mas mais ou menos em dia, por, qual, o, qual é a falta de motivação? O que é está que faltando sabe, para você encarar essa partida como um jogo decisivo? E o Santa Cruz, o time do Celebus, ficou durante muito tempo assim. Né? Sem motivação nenhuma. E eu não entendi o motivo. Né? Então, o Roberto Fernandes ele trouxe, sim, essa coisa da motivação. Se você pegar o retrospecto dos jogos antes e depois de Roberto Fernandes, você vai perceber isso. Que é um time que corria mais. Cássio Zirpoli, ele, ele, ele sempre fazia esses casos de, de finalizações e... e Isso é um dado interessante, porque ele mostra você tentando se você tem em um um jogo, você finalizou duas vezes e outro jogo, no no jogo seguinte você finalizou 12 é claro que houve uma mudança ah, mas nos dois jogos você perdeu sem fazer nenhum gol aí é outra coisa, aí a gente está falando de competência aí é outra coisa, aí a gente está analisando se, se, se a sua finalização ela é boa ou ela é ruim é uma outra discussão, agora, que você finalizou, finalizou, é um fato, que você tentou, tentou, é um fato, então Roberto Fernandes, ele trouxe isso, essa motivação, sabe, do time tentar, de buscar, isso é verdade, como também é verdade que, em termos técnicos, não houve evolução, como não houve evolução com com nenhum outro, nem com Galo, com brigado nenhum outro. Então, eu, honestamente, eu não vejo clima para Roberto Fernandes ficar, nem da parte do Santa Cruz, eu não acho que o Santa Cruz vai tentar fazer uma, alguma coisa para ele ficar, e nem eu acho que ele vai querer ficar. Nesse caso, eu tenho uma pequena divergência com o João, por exemplo, que a gente já, já falou aqui da, na outra vez, na, outra, na última live, porque ele acha assim, que para Roberto foi, um, foi uma coisa muito ruim a experiência no Santa Cruz, ele acha que, que Ele saiu perdendo, digamos assim, porque ele teria um mercado ali para um clube de Série B, quem sabe, e, no entanto, foi para um clube de Série C e não conseguiu evitar a queda. Ele caiu junto com esse elenco. Eu tenho uma divergência com o João. Eu acho que Roberto Fernandes foi, sabendo que a missão era essa, ninguém ninguém cobrava de, de Roberto Fernandes um acesso. Ninguém, nenhum torcedor, falou pediu isso para ele eu duvido muito que algum o dirigente tenha pedido isso para ele então ele foi com essa liberdade digamos assim a sua missão é tentar livrar a queda e a gente sabe que é difícil
0: infelizmente ele não conseguiu se mas eu acho que o conseguiu... mercado não, não sei se o mercado tem essa visão Felipe é, mercado olhando simplesmente pelo prisma de Roberto para o mercado ele foi para uma série C fracassou na série C não sei se se não. o mercado vai, vai entrar em tantos detalhes de como foi a campanha, dos problemas do Santa Cruz, não. A, a manchete é: Roberto Fernandes fracassou na série C. Então eu estou mais para João nessa né, aí. De, de, eu acho que ele deu um passozinho atrás na carreira dele pelo resultado que ele acabou não, não conseguindo no Santa Cruz, né, pelo objetivo que não foi atingido, né, que era livrar do rebaixamento. Não era acesso de fato.
2: Era livrar do rebaixamento e ele fracassou. Isso é um fato. Não tem o que a gente fazer. Eu não tenho o que. Eu não vou brigar contra, contra o, o, os fatos. Né? Ele fracassou, foi um fracasso. Né? Eu só acho que, que a, até o, o peso do Santa Cruz para a Série C ainda, digamos, eu acho que todo mundo tinha noção do que, da real situação do Santa Cruz, porque não foi uma coisa que desandou no meio da competição. Não foi como no, no ano passado, que você fazia uma, 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 uma Série C, a temporada não, mas uma Série C muito boa, Sabe, mandando desmandando, e mandando e sabe e, e ganhando tudo e, e em determinado momento a coisa embicou para baixo e desandou, né? É diferente. Essa temporada do primeiro jogo do Santa Cruz, Santa Cruz é começou a temporada não antes começou a temporada com a derrota, né? Então começou já começou perdendo, começou jogando mal, começou com problemas, começou, sabe, com um time sem alma. Esse não é o retrato do jogo do Santa Cruz contra o Tom Benzi, não. Eu tô falando do primeiro jogo do Santa Cruz na temporada. O Santa Cruz jogou mal, o Santa Cruz não se entregou em campo, o Santa Cruz não criou, o Santa Cruz não finalizou, o Santa Cruz é, errou na defesa e perdeu o jogo. Então, o, 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 o retrato do Santa Cruz, a, a fotografia do Santa Cruz é essa desde o primeiro jogo, do primeiro jogo até agora. Então, é uma questão de opinião, realmente. Lucas está com o João acha que que para Roberto Fernandes foi uma coisa ruim, foi um passo para trás assim na né na carreira nesse sentido, porque foi um eu fracasso. Nem acho, eu nem
0: acho e, que foi um passo para trás. Ter vindo para o Santa Cruz, eu acho que o passo para trás é, é não ele não ter atingido o resultado. O fracasso. Isso, isso exatamente. O fracasso empurra ele para trás, na verdade. Ele foi empurrado para trás. Ele não deu esse passo querendo, né? Ele foi empurrado para trás com o um resultado que ele não atingiu.
2: Não, foi até, na minha opinião, foi até bem calculado. Ele sabia, ele tinha plena consciência uhum. que a situação era Isso, muito difícil. Acho. E aí ele apostou, ele falou, oh, eu acho que ele pensou, se por acaso eu fracassar, todo mundo já estava sabendo que o um fracasso é, 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 estava caminhando, estava a galope. Né? Se, e se eu evitar essa queda, vou virar um herói. Então foi muito bem planejado. Né? É, mas enfim, eu acho que ele... ele ele passa com a certa, apesar dos erros que ele cometeu e cometeu, né? Tanto é que, que o Santa costumava ser aquele time que jogava melhor no primeiro tempo. Você pode pegar o jogo, você vê, jogar melhor no primeiro tempo. E aí, na hora de fazer uma mexida no segundo, a coisa desandava, né? É, é claro, é claro que o Santa Cruz tinha um elenco limitado. É claro que na hora que você tem um, um lateral que não está rendendo, você olha para o banco, você vai botar quem? É claro que na hora que você precisa de um fazedor de gol, você olha para o banco e você vai botar quem? Eu testei todo mundo aqui e ninguém deu certo. né? Mas, em alguns momentos, ele errou também. Nas substituições, sobretudo. Nem tanto na escalação, também na escalação, mas sobretudo nas substituições. Eu já disse aqui várias vezes. Mas, mesmo assim, eu eu não vejo um prejuízo tão grande assim para Roberto Fernandes. Eu acho que, enfim... A situação era muito difícil, ele sabia disso, o Santa Cruz sabia disso, a torcida do Santa Cruz sabia disso, não adianta a gente se enganar. Quantas e quantas vezes aqui eu disse, ó, vamos lá, eu vou fazer cálculo aqui, eu vou fazer projeção aqui para a gente tentar ver o que o Santa Cruz precisava fazer para não cair. E aí eu disse, ó, eu acho que a gente pode fazer isso aqui, ganhar tal tá jogo, fazer... eu fiz projeção. E aí, depois das projeções, eu digo: olha, sabe qual é a notícia ruim? É que eu não acredito em nada disso. Eu estou mostrando aqui qual é o caminho, mas eu não acredito no caminho. Na minha opinião, o Santa Cruz estava rebaixado
0: há muito tempo. É isso. Minhoca, antes da gente ir embora, vamos passar rapidamente aqui também pela Série C, pelo contexto geral da Série C, que a gente tem o Ferroviário, o único nordestino com chances reais de desclassificar. né? E numa rodada... É, na verdade,
1: são dois disputando uma vaga, dois nordestinos, Botafogo da Paraíba e Ferroviário. Desculpa, 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 desculpa. O
0: Botafogo já está dentro, exatamente. O Botafogo está dentro do G4 hoje. Eu estava é. olhando só os estavam fora de G4. Botafogo está dentro. Então Botafogo Ferroviário com essa, com essa possibilidade aí. Com um o Ferroviário fazendo o último jogo em casa, contra o Floresta, é, também do Ceará. E o Botafogo vem para o Recife e joga contra esse Santa Cruz rebaixado. né E tem Manaus também disputando vaga e o Tom e a Tombense né que e volta redonda também ainda tem tem outros outros times aí com, com possibilidade mas assim a gente tem Botafogo e, e Ferroviário com chance de ser só um né Mioca é
1: daqui a alguns minutos a gente vai ter a confirmação do resultado né no momento o Botafogo da Paraíba está vencendo 1 a 0 a já está nos acréscimos então daqui a pouco a gente vai ter a confirmação e aí só para repassar Lucas lá no Grupo B já temos os quatro definidos, Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma. É, o Novo Horizontino já sabe que é o primeiro colocado e já caiu Paraná e Oeste. Lá no Grupo A, né, que é o grupo do Nordeste, junto com os times do Norte e também Volta Redonda e, e a Tombense a gente já tem o um rebaixamento do Santa Cruz, a classificação do Paysandu o Paisandu cresceu altos ontem. A e Tom já Bense... tem sete
0: vitórias, né? Outro é, time chega a 27, mas o Paysandu já tem as sete vitórias, né?
1: É, o Ferroviário só pode chegar a 27, mas com seis vitórias, então não tem como passar. Então, o Paysandu já está garantido matematicamente. A Tombense está virtualmente, né? Porque a Tombense, tudo bem, o Ferroviário pode chegar, mas o saldo do Ferroviário é de 3 e da Tombense é de 9, né? E tem a Tombense... que ser um, se uma
0: boa vitória do Ferroviário e a derrota... Derrota, e ainda,
1: e ainda é. que Manaus tenha que vencer, ainda que Botafogo... É. Empatar, no caso, né? Empatar, o Botafogo que vai pegar o Santa Cruz na última rodada, então, a Torbença também está bem encaminhada. A terceira vaga é do Manaus, que vai enfrentar o Paysandu na última rodada. Um empate para o Manaus já garante, porque o Manaus iria a 27 com sete vitórias. E aí, nem Ferroviário e nem Volta Redonda chegaria aos tais 27 com esse número de vitórias. Então, esses três, que não são do Nordeste, né, Paysandu, Torbença e Manaus, estão praticamente encaminhados para a sua classificação.
0: O Eu bota- acho que o Manaus tá... ainda... Manaus, um, um degrauzinho, abaixo, né? Manaus é, mas o tá... um empate
1: o empate para ele é, mas... resolve é isso que tô dizendo, o empate tipo, assim... resolve
0: mas enfim não sei se o pai sandu vai É, aliviar, o
1: pai sandu né? com empate ele só vai perder a primeira posição se enfrentar a Tombense. porque se ele quiser ser o segundo colocado aí ele vai para o grupo onde está o novo horizontino se ele for primeiro ele pode pegar o ipiranga do erechim a não sei que ele comece a olhar projeção de quadrangular entendeu eu não sei se ele vai estar tá tão no desespero e também temos que ver né a Tombense vai enfrentar o volta redonda e o Volta Redonda ainda também vai querer estar querendo classificação. E aí, por fim, eu acho que essa briga aí, que tem o Volta Redonda, como eu estou mencionando, o Volta Redonda numa situação mais delicada, porque ele tem que vencer o jogo dele e tem que secar os adversários do Botafogo e Ferroviário para tentar entrar aí nessa condição, né? Ou até mesmo o Manaus também se perder. Então, a briga está muito aí entre Botafogo da Paraíba e Ferroviário. O Botafogo da Paraíba é o favorito, porque vai enfrentar o Santa Cruz, né, a, a, exatamente fora de casa. E está na frente,
0: né? E está na, tá na frente. frente
1: isso. Ele, ele tem a possibilidade, se ele empatar, ele vai ter saldo de seis, o Botafogo da Parede, uhum. se empatar com Santa Cruz. E aí, se o Ferroviário ganhar, ele vai igualar em número de vitórias, só que o Ferroviário tem saldo de três. Então o Ferroviário... Se ele empatar, pra... ele
0: tem saldo de 5, não? Ele tá com saldo de 5 hoje, ó. Se empate, é, ele mas ele tá saldo,
1: vencendo né? a Jacuipense. Ele tá indo a 6, com a vitória no momento.
0: Ah, então porque aqui não atualizou. Então esse 1 um, um do, do jogo de agora vai para 6, certo?
1: Vai a 6. Então se ele empatar, ele mantém o saldo de 6. E aí o Ferroviário, que tá com saldo de 3, tem que vencer por 3 gols de diferença a equipe do Floresta. Então pro Ferroviário, ele tem que vencer por 3 gols de diferença, dado que o Botafogo não vence, ou dado que o Manaus perca para o Paysandú. Essa é a única condição do Ferroviário. Claro que tem uma chance ali com a Tombense, mas como eu falei, a Tombense tem nove gols de saldo contra três do Ferroviário. É mais difícil imaginar essa situação. E lá na parte de baixo, a gente vai ter um outro Nordeste sendo rebaixado. Ou Floresta, ou a Jacuipense, que é o mais provável. A Jacuipense, que acabou de perder, né? acabou de ser confirmado, perdeu, está com saldo de menos nove contra menos três do Floresta. A Jacuipense tem que vencer e torcer para o Floresta perder e ainda é. superar no sábado. Então, tudo indica Bem que sincero. a Jacuipense vai se juntar ao Santa Cruz, mas a gente só vai saber mesmo no próximo final de semana.
0: É isso, no sábado. Todos os jogos vão acontecer no sábado. Vai estar tá aqui, Felipe? Rapaz,
2: você sabe o que é mais chocante que minha, o Mial que eu estava falando aí, com razão, quando ele diz assim, ó, que o Botafogo é, deve ter uma vida tranquila, coisa e tal, afinal de contas vai enfrentar o Santa Cruz na última rodada, então é. não deve ter nenhum problema, é, né? Não, total. Sabe, sabe... Eu não consigo, eu não consigo não me indignar com um negócio desse. Né? É claro que o raciocínio de Mioca tá certo é. e é justamente porque o raciocínio tá certo que a gente tem que se indignar. Você o Santa Cruz chega na última rodada na série C, já sabe, dando, sendo assim o, o, o adversário que provavelmente vai ser batido sem nenhum problema. Mas Isso não pode ser encarado de, de forma natural, presidente do Santa Cruz. Seja você esse que está agora ou seja você o futuro se você, você tem alguma pretensão de ser isso não pode ser uma coisa natural
1: e, e Lucas até para explicar também né a, assim a gente nem sabe como o Santa Cruz qual time vai colocar na última rodada né? porque pode já ter já assim não vai ter liberações porque como eu estava falando o Santa Cruz ainda vai ter uma pré-copa do Nordeste a disputar nessa temporada mas mas vai enfim, ter
0: vai ter não sei como é, não fechei aqui eu acho que com certeza vai ter jogador saindo, né? Enfim.
1: É, eu acho que algumas coisas podem já ter mudança, já... É. Sabe assim, é aquele jogo que, já que o Santa Cruz já está rebaixado, então é capaz de dar oportunidades a alguns jovens atletas e tal, então é por isso que eu estou colocando e, obviamente, talvez até se fosse o time principal, a gente estaria falando até com mais... É, mesmo assim, falando a mesma coisa, né de que o Botafogo é o favorito, até que o Botafogo vai estar lutando por algo, algo que o Santa Cruz, no caso, até hoje o Santa Cruz conseguiu, né? Empatar, Eu não sei se... Felipe, não sei se viu o final do jogo, o Jordan foi lá para grande área, já nos minutos finais, para tentar empatar, né? Saiu algum empate, mas foi anulado o gol, né? Cara?
0: É isso. É, vamos embora, né? Ah, tem mais um assunto aqui pra gente trazer. Isso é
2: jogar pela honra, né? É, é, jogar é... pela honra, mas...
1: Ou jogar, jogar pelo STJD, né? Vou tentar, vou tentar fazer ponto vou aqui. Vou vencer, depois. vai aqui, né? vai que... é, mas agora com 11 pontos é muito difícil imaginar né? teria que é. teria que encontrar muito jogador irregular aí para
0: <risos> um em cada time um em cada time vai é. derrubando tudinho e,
1: e tudo mais eu ia é ainda isso. colocar uma outra pauta aqui mas aí o Rodrigo acho que vai ficar com raiva de mim era para falar sobre a série D os confrontos que praticamente definiram mas ele não vai querer não traga né? mas...
0: traga 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 só para só para confronts... finalizar o Rodrigo, Rodrigo tá, tá tranquilo aí
1: tá tra... tá não tá curto <risos> comigo Ó, a... traga aí a fase 3, né? praticamente... Que o Retrô caiu,
0: né? Retrô caiu. Quase espacificou, levou uma virada ABC. do ABC no finalzinho. E o né? último
1: gol, eu diria que o zagueirão do, do Retrô, meu amigo,
0: entregou Foi, viu? foi? foi? Que foi que dar uma olhada, não vi não, Que, que
1: pichotada é grande. Mas, ó, fase 3, a gente já tem definido sete jogos, só tá faltando um, adi- um, um time, um clube ser definido para a fase 3, né? que é as oitavas de final. A gente vai ter Motoclube e América de Natal, grande duelo. Né, o América de Natal, que está tentando voltar aí para a Série C. ABC e 4 de julho, outro duelo nordestino. Então já temos aí dois nordestinos já na próxima fase. Teremos Guarani de Sobral se passar contra Campinense ou Campinense contra Galvez, que é o represent- que também vai definir amanhã contra o Guarani de Sobral. Ou vai ser Guarani e Campinense ou Campinense e Galvez. É, é um outro duelo. E aí se der Guarani de Sobral vai ser mais um nordestino. jogo único
0: é a Minhoca. Não, não? e
1: de volta, e de volta. De volta, e de volta. Todas essas equipes que eu tô falando primeiro vão jogar como mandante na na volta. Ou seja, Motoclube vai jogar de mandante na volta, ABC vai jogar jogar de mandante na volta. Guarani Sobral vai jogar de mandante se for contra o Campinense. Se der talvez o Campinense que vai ser o mandante na volta. Paragominas do Pará contra Atlético Cearense, Paragominas vai decidir em casa na volta. Aparecidense de Goiás contra Cianorte do Paraná, o Aparecidense decide em casa. União, Rondonópolis do Mato Grosso, contra o Caxias, que eliminou a portuguesa. A Lusa lá, paulista, foi eliminada pelo Caxias nos pênaltis. E aí o duelo da volta vai ser decidido lá em Mato Grosso. Ferroviária de São Paulo, a melhor campanha da Série D, vai receber o Esportivo do Rio Grande do Sul. A decisão vai ser em São Paulo. E Joinville, aquele que foi bater na A, tal qual o Santa Cruz, e voltou de novo para D, vai enfrentar o Uberlândia de Minas Gerais. Essas são as oitavas de final, e lembrando, os oito que avançarem vão exatamente para as quartas de final que garantem a Série, a série C do próximo ano. E um detalhe a mais, só em 2013 tivemos equipes caindo da C e já voltando para a C no ano seguinte. Então já fica aí o recado para o Santa Cruz, que aliás Salgueiro foi uma das equipes. Salgueiro quando caiu de 2012 para 2013, já voltou em 2014 a Série C. E a outra equipe, eu não tô lembrado quem foi, mas teve uma outra equipe que conseguiu, e aí o Santo Cruz vai ter essa missão, que não é fácil, de bater na D e já voltar imed- imediatamente.
0: É isso, Filipa o homem é uma máquina, viu? O, a naturalidade do que ele passou todos os resultados aí da Série D, o homem de fato é uma máquina, é um gigante, Thiago Minhoca, viu? Não,
2: ele, ele desmoraliza a gente, pô. Já é, bronca, é bronca. Eu tava, tava eu tava querendo ir embora, tava querendo embora. Já agora veja é, duelos importantes aí né de alguns nordestinos né clubes de tradição né, é. tentando uma sorte aí na série D né. Pô, você aí vê o... América e ABC
0: na situação que estão velho América dá,
2: né. ABC a pessoa, série Moto D Clube,
0: sofrendo desse jeito
2: é puxado é. a gente deseja boa sorte aí aos nordestinos
0: a né. todos todos eles queremos todos eles aí todos que que forem possíveis aí subindo é para a série C, vamos para a torcida aí nessa reta final de série D do campeonato brasileiro. Mas vamos embora, minhoca, brigadão velho, pela parceria aí durante é. uma hora e meia de live aqui falando Fortaleza de Santa Cruz, Filipão. Você também vai dormir na tranquilidade. A dor de cabeça já veio antes, né? Hoje é só, é só não é,
2: é eu já tava. Eu, eu falando, eu vendo a é. perreira de Minhoca. Eu tive a inveja de Minhoca hoje, que o bicho aperreado é esse tempo que o Fortaleza agora. Não sei o que, não sei o que, essa coisa, talvez não vá. Mas,
0: mas Felipe, te pela te live... um ligar pela ele, ligar para de e tal. eu te, te dizer um negócio, eu tive inveja? Ah? Imagina tu, pô. Eu, que estou na mesma divisão do cara, do cara não, na mesma do time que ele tava falando. Tive? Imagina tu. É um bicho. É broca.
2: Eu tava aqui me contorcendo, meu amigo, pelo amor de Deus, faz isso comigo, não. Mas beleza, tá tudo certo.
1: Mas o pior que é
2: Felipe, nem, nem se colocar
1: vilar aqui, cara. Se colocar vilar também, você vai dizer, vilar, você tá reclamando de
0: boca é, de cheia. Eu já disse, é, é, é. eu já disse, é, é. já
2: disse a ele. Pois é. Mas é, vai, vilar era meu parceiro aqui de aperreio, mas já, já tá em outro, é. já tá, tá melhorzinho já.
0: Tá. Mas <risos> vamos embora, Rodrigão e Vitor é... Obrigado também E a todos vocês que acompanharam a gente até o final Grande abraço galera